0: Ich bin, dass ich bin, oszilliert dadurch, dass die Suche nach dem Spezifischen, dass es möglich machen würde, Gott zu bestimmen, zurückgeworfen wird auf das zu Bestimmende und so der Versuch, dass ich bin und damit Gott zu spezifizieren, ins Leere läuft.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Weiter geht's in unserer Reihe Das Unsagbare. Der Linguistikprofessor Wolf Andreas Liebert über die sprachwissenschaftliche Perspektive dessen, was sagbar ist und was nicht. Das hier ist euer Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute hört ihr hier bei uns den Mitschnitt des zweiten Abends der Reihe Das Unsagbare des Politischen Bildungsforums Sachsen der Konrad-Adenauer-Stiftung. Am 4. Mai ging es da um sprachwissenschaftliche Impulse. Wie sprechen wir über das Unsagbare? Welche Rolle spielt das Unsagbare in unserer Lebenswelt und welche Funktion hat es in Kultur und Religion? Ausführungen dazu hört ihr jetzt von Professor Wolf-Andreas Liebert. Er ist seit 2002 Professor für Germanistische Linguistik an der Uni Koblenz-Landau und seit 2020 ist er dort Dekan des Fachbereichs Philologie. Im Jahr 2020 hat er den bei De erschienenen Sammelband Sprache und Empathie verantwortet. Noch ein letztes, bevor es wirklich losgeht, wenn ihr ganz neu hier seid. Es gibt zum Thema Das Unsagbare bereits zwei Folgen unseres Podcasts, mehr dazu am Ende der heutigen Ausgabe. Jetzt bei Mit Herz und Haltung, Wolf-Andreas Liebert.
0: In der Begegnung mit der Installation Rabenrohr von Andreas Fischer, verehrte Damen und Herren, aus dem Jahr 2008 hören wir sich wiederholende Äußerungen über einen exzessiv und endlos rauchenden Raben. Anscheinend gesprochen von einem Rohr an einem frei schwebenden Stiel, der ab und zu Klopfgeräusche macht. Das Ganze wird von einem mechanischen Apparat gesteuert. <lacht> Das Bild dieses kontinuierlichen, wiederholten Sprechens, das mehr oder weniger das Gleiche in minimalen, stilistischen Variationen aussagt, äh, definiert von innen her, wie unsere Ausdrucksmöglichkeiten die erfahrbare Welt festlegen, wie die Grenzen unserer Sprache die Grenzen unserer Welt bedeuten. Und damit sind wir beim Traktatusmotto dieser Veranstaltungsreihe der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich werde auf das Wittgenstein-Zitat auch gleich nochmals genauer zurückkommen. Die Installation Rahmenrohr von Andreas Fischer aus dem Jahr 2008 ist somit die vollendete Metapher für das Sagbare, das zugleich das Gesagte ist. Wir sind also beim Menschen und wir sind bei der Sprache. Wenn nun aber ein Sprechapparat dauerhaft eingeschaltet ist, durch den die Sprache spricht oder wie hier jederzeit angetriggert werden kann, so entsteht die Frage, was passiert eigentlich, wenn er nicht an ist, wenn er ausgeschaltet wurde, also in den Pausen, ist er dann im Unsagbaren oder, und das wäre meine Interpretation, ist er dann lediglich ein nicht sprechender Sprechapparat und müsste bei diesem Sprechapparat nicht erst eine Art Schock eintreten oder etwas, das die durch ihn ausgestrahlte Kontinuität, Sicherheit, ja Unerschütterlichkeit grundlegend vernichtet, damit ein Hinweis auf das Unsagbare möglich wird?« diese Art von Schock und Furcht findet man tatsächlich in vielen Berichten von Unsagbarkeit, über die es heute aus sprachwissenschaftlicher Sicht gehen soll. Ich möchte nun zunächst auf unterschiedliche Typen des Unsagbaren eingehen und das im Bereich des Religiösen vertiefen und dabei auch den Bereich des politischen Streifen, bevor ich dann zu einigen Schlussfolgerungen komme. Dabei werde ich mich vor allem auf meinen Aufsatz des Unsagbarer aus dem Handbuch Sprache und Religion stützen, ich habe in diesem erwähnten Aufsatz eine These der philosophischen Anthropologie Plessners aufgegriffen, die These von der kontinuierlichen Expressivität als anthropologische Konstante. Genau diese These habe ich heute versucht, durch die Auseinandersetzung mit der Installation Rabenrohr zu veranschaulichen. Von dieser These ausgehend kann nun Unsagbarkeit so definiert werden, dass die kontinuierliche Ausdrucksbewegung teilweise oder ganz zum Erliegen kommt und dabei Gesten des Nichtverstehens, der Fassungslosigkeit und so weiter zum Ausdruck gebracht werden. Die perplexe Unsagbarkeit tritt ein, wenn bestimmte Ereignisse erlebt werden, die die betroffene Person oder Gruppe in ihren Verstehensmöglichkeiten teilweise oder ganz überfordern, sodass eine oder mehrere Ausdrucksmöglichkeiten erstarren und dadurch die Perplexität selbst zum Ausdruck gebracht wird. Die perplexe Unsagbarkeit kann in eine fundamentale umschlagen. Darauf werden wir später gleich noch eingehen. Die zweite hier, die erkannte Unsagbarkeit, ist die aus dem Sagbaren herausgezogene Grenze des Sagbaren, sodass durch, dass das Unsagbare deutlich gemacht wird, was, in die Grenzen des Sagbaren aufgezeigt werden. Dadurch kann das Unsagbare nicht gesagt werden. Es kann aber auf einer Metaebene über das Unsagbare gesprochen werden. Hierzu gibt es weitere Typen, auf die ich gleich ebenfalls noch eingehen werde. Der dritte Punkt, die normative Unsagbarkeit, wird durch Verbote, Gebote und Tabus explizit bestimmt und durch bestimmte Praktiken aufrechterhalten. Das heißt, bestimmte Ausdrucksformen wie die Visualisierung transzendenter Größen werden unterdrückt oder es wird ein Bekenntnis von Unsagbarkeit eingefordert, etwa als kollektiv verpflichtender Ausdruck von Betroffenheit. Auch hier gibt es Unterkategorien, die gleich noch zur Sprache kommen werden. Die diskursive Unsagbarkeit meint die blinden Flecken von Generationen und Epochen und kann nur durch einen Perspektivenwechsel oder aber in der Retrospektive zum Vorschein gebracht werden. Die medizinisch bedingte Unsagbarkeit, wie sie vor allem von Elisabeth Gülich am Beispiel von Schlaganfallpatienten untersucht wurde, betrifft alle Formen der Unsagbarkeit aufgrund einer medizinisch definierbaren Einschränkung. Ich will nun verschiedene Typen des Unsagbaren im Bereich Religion verdeutlichen und ausführen und dabei auch den politischen Bereich streichen. Beginnen wir mit der perplexen Unsagbarkeit. Die perplexe Unsagbarkeit kann im Bereich des Religiösen verschiedene Formen ausprägen so kann angesichts eines Transzendenten eine Perplexität ausgemacht werden, die eine spontane Relationierung der eigenen Kleinheit gegenüber einem Transzendenten Großen zur Folge hat. Die Kleinheit ist dabei die Voraussetzung für die Teilhabe am Großen und schließt damit an das Konzept der Erhabenheit von Immanuel Kant und Friedrich Schiller an. Die Expressivität beschränkt sich darauf, sich selbst im Modus der Kleinheit zu präsentieren und das Transzendente Große nicht nur anzuerkennen, sondern zu verehren. Mit Bezug auf Immanuel Kant und Friedrich Schiller kann diese Form der Perplexität auch die erhabene Unsagbarkeit genannt werden. Als Beispiel dazu kann das Gedicht »Der Engel am Grabe des Herrn von Heinrich von Kleist« aus dem Jahre 1808 herangezogen werden, das die Auferstehungserkenntnis nach der Kreuzigung Christi zum Inhalt hat. Ich lese den Text vor. Da nun die Frauen, die Gläubigen sich nahten der Grabeshöhle, was erblickten sie? Die Hüter, die das Grab bewachen sollten, gestürzt, das Angesicht in Staub, wie Tote um den Felsen lagen sie. Der Stein war weit hinweggewälzt vom Eingang und auf dem Rande saß das Flügelpaar noch regend, ein Engel, wie der Blitz erscheint und sein Gewand so weiß wie junger Schnee. Da stürzten sie wie Leichen selbst getroffen zu Boden hin und fühlten sich wie Staub und meinten, gleich im Glanze zu vergehen. Doch er er sprach: der Cherub, fürchtet nicht. Ihr suchtet Jesu um den Gekreuzigten, der aber ist nicht hier, er ist erstanden. Kommt her und schaut die öde Stätte an. Und fuhr, als sie mit hocherhobenen Händen sprachlos die Grabestätte leer erschaut, in seiner Heeren milde also fort, geht hin ihr Frauen und kündigt es nunmehr, den Jüngern an, die er sich auserkoren, dass sie es allen Erdenvölkern lehren und tun also wie er getan und schwand. Die Perplexität kommt in diesem Gedicht durch die Erstarrungsvergleiche mit Toten für die Grabwächter oder Leichen für Maria und die sie begleitenden Frauen zum Ausdruck. Durch die Bewegung zu Boden hin wird die eben erwähnte Kleinheit durch Staub ihre Geringheit ausgedrückt. Das Unsagbare erscheint dabei ebenso plötzlich der Blitz wie das dazu komplementäre Stürzen der Frauen. Das erhabene Große ist in diesem Text das Übermenschliche in Gestalt des Engels, als der von Gott Gesandte oder Bote Gottes, aber auch die extreme Lichterscheinung, die die Frauen in Ehrfurcht erstarren lassen. Erst als der Cherub ihnen die Furcht nimmt und sie bittet, sich selbst davon zu überzeugen, dass Jesus auferstanden sei, Bewegen sie sich wieder, aber es setzt sogleich wieder eine teilweise Erstarrung ein, hier mit hoch erhobenen Händen sprachlos, als sie sich der Leerheit des Grabes aussetzen. Aus der perplexen Unsagbarkeit kann auch eine fundamentale Unsagbarkeit werden. Das Verstummen ist in diesen Fällen keine asketische Übung im Sinne eines Schweigegelübdes, sondern die spontan auftretende Unmöglichkeit, über eine längere Zeitspanne zu sprechen. Ein Beispiel hierfür wäre Hugo von Hofmannsthal's Schandersbrief. Ich zitiere, Mein Fall ist in Kürze dieser, es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen. Zuerst wurde es mir allmählich unmöglich, ein höheres oder allgemeineres Thema zu besprechen und dabei jene Worte in den Mund zu nehmen, deren sich doch alle Menschen ohne Bedenken geläufig zu bedienen pflegen. Ich empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte Geist, Seele oder Körper nur auszusprechen. Ich fand es innerlich unmöglich, über die Angelegenheiten des Hofes, die Vorkommnisse im Parlament, was sie sonst wollen, ein Urteil herauszubringen. Und dies nicht etwa aus Rücksichten irgendwelcher Art, denn sie kennen meinen bis zur Leichtfertigkeit gehenden Freimut sondern die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muss, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, sehr viele mehr im Munde wie modige Pilze. Zitat Ende. Die fundamentale Unsagbarkeit stellt eine Kalamität dar, die im Zuge eines sich verstärkenden autohermeneutischen Gewahrwerdens der Arbitrarität, also der willkürlichen Natur von Zeichen, entsteht. Während die perplexe Unsagbarkeit zwar einen biografischen Einschnitt markieren kann, sich aber dennoch irgendwann auch wieder auflöst, ist der Ausgang der fundamentalen Unsagbarkeit dagegen ungewiss. Sie kann die Basis für einen Erkenntnisprozess sein oder auch in endlose Depressionen führen. Ich komme damit zur erkannten Unsagbarkeit. Die erkannte Unsagbarkeit kann in zwei Erscheinungen auftreten, der analytischen und der geschauten Unsagbarkeit. Die analytische Unsagbarkeit ist eine indirekte Bestimmung des Unsagbaren durch die Bestimmung des Sagbaren. Am meisten diskutiert und hier vorhin auch schon angedeutet und hier in der Vortragsreihe auch als prominentes Motto genannt, ist der Traktatus Logico-Philosophicus von Ludwig Wittgenstein aus dem Jahr 1918. Hier wird diese Grenze explizit markiert. So heißt es über die Aufgabe der Philosophie 4.115, Sie wird das Unsagbare bedeuten, indem sie das Sagbare klar darstellt. Später wird das Sagbare auch aus der Sprache heraus abgegrenzt, 5.6. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Unser Vortragsmotto für diese Vortragsreihe. Dies bedeutet allerdings nicht, dass es Unsagbares nicht gäbe. Wir lesen bei 6.522. Es gibt Unaussprechliches, dies zeigt sich. Es ist das Mystische. Neben der analytischen Vorgehensweise zeigt sich im Bereich des Religiösen jedoch noch eine weitere Form der erkannten Unsagbarkeit, die nicht argumentativ vorgeht, sondern künstlerisch. Das Unsagbare ist erfahrbar, aber nicht theoretisierbar. So schreibt etwa Frank Habermann in seiner Abhandlung Literaturtheorie der Unsagbarkeit. Die Künste hingegen scheinen eine höhere Affinität zum Unsagbaren zu haben und bieten sich als Medien zu seiner Erfahrung an, schreibt Frank Habermann. Nun wäre es eine vorschnelle Gleichsetzung und vielleicht auch eine Vereinfachung, künstlerische Expressivität mit einer Sagbarkeit des Unsagbaren gleichzusetzen. Im Folgenden soll aber gezeigt werden, dass im Bereich des Religiösen künstlerische Ausdrucksformen für das Unsagbare, insbesondere lyrische, narrative und metaphorische, aber auch bildnerische musikalische und performative eine bedeutende Rolle spielen und sich von der analytischen Unsagbarkeit durch die Art der Erkenntnisgewinnung unterscheiden, da die Unsagbarkeit nicht philosophisch, deduktiv erkannt wird, sondern in einer Art, einer Art geistigen Schau, die etwa aus einer fundamentalen Unsagbarkeit, die ich oben gerade ausgeführt habe, erwachsen kann. Man kann sie daher auch geschaute Unsagbarkeit nennen. Dieter Mersch hat zuletzt 2009 in Kunst als epistemische Praxis die Gleichrangigkeit dieser beiden Erkenntnisformen vertreten. Und in der Tat kann auch die geschaute Unsagbarkeit als Ergebnis eines Erkenntnisprozesses verstanden werden, aus dem sich Aussagen und Äußerungen anderer Art über das Unsagbare ergeben, nicht zuletzt sprachskeptische Aussagen darüber, ob Sprache insgesamt oder ein bestimmter Modus von Sprache oder bestimmte Kunstformen in bestimmter Weise geeignet oder ungeeignet sind, um das Unsagbare auszudrücken, beziehungsweise es zu konstituieren. Zur Sprachskepsis gibt es einige weitere Literatur, auf die ich aber an dieser Stelle nicht eingehen will. Ich möchte noch auf andere kulturelle Kontexte eingehen, wo diese Frage ebenfalls diskutiert wird. In einer der wichtigsten äh, Lehrreden Buddhas, dem Diamant Sutra, wird diese Rolle von Sprache explizit angesprochen. Bevor wir in das Zitat gehen, müssen Sie aber wissen, dass Tathagata, ein Wort, das darin vorkommt, eine sehr vielschichtige Bedeutung besitzt, von der wir im Moment aber nur wissen müssen, dass Tathagata ein Beiname des Buddhas ist. Eine Anrede Weltverehrter ist auch lediglich eine Anrede Buddhas. Und jetzt können wir ins Zitat gehen. Ich zitiere nach der Ausgabe von Thich Nhat Was denkst du, Subuti, ist es möglich, den Tathagata anhand körperlicher Kennzeichen zu erfassen? Nein, Weltverehrter. »Spricht der Tathagata von körperlichen Kennzeichen, so gibt es doch keine Kennzeichen, über die zu sprechen wäre.« Der Buddha sagte zu Subhuti: »Wo es etwas gibt, das durch Zeichen unterscheidbar ist, da gibt es Täuschung. Wenn du die zeichenlose Natur der Zeichen sehen kannst, dann kannst du den Tathagata sehen.« Bei einem Sprachwissenschaftler natürlich ein Hammersatz, deshalb gehe ich auch gleich zum nächsten Typ von »Unsagbarkeit« über, nämlich zur normativen Unsagbarkeit. Während die perplexe Unsagbarkeit stark vom religiösen Erleben geprägt ist, besitzt die normative Unsagbarkeit Funktionen der Enkulturation, der Institutionalisierung und der Herrschaftsregulierung. Perplexe und normative Unsagbarkeit hängen somit zusammen, ohne dass dieser Zusammenhang hier jetzt genauer ausgeführt werden kann. Jedoch erscheint bereits in den Berichten von William James das Erleben so intensiv, das Erhabene so wunderbar und mächtig, dass dies mit Unbeteiligten kaum geteilt werden kann, zumindest nicht, wenn dies im Rahmen gegenseitiger Anerkennung geschehen soll. Die Enkulturation der Alltagswirklichkeit versagt und bestenfalls kann ein religiöses Deutungsgefüge die Integration der religiösen Erfahrung übernehmen. Gebote und Verbote stellen also auch eine Möglichkeit dar, das Erleben von Erhabenen in seiner Qualität für die Gläubigen zu schützen, damit diese sich mit ihrem Erlebten in einem religiösen Deutungsrahmen neu entkulturieren können. Die manipulative Nutzung von zur Herrschaftsausübung ist darin allerdings ebenso angelegt wie eine sich verselbstständigende Institutionalisierung, die Gebote und Verbote für den visuellen, sprachlichen, musikalischen oder allgemein künstlerischen Ausdruck verhängt. Der Inhalt der Verbote kann von Beleidigungen des Transzendenten bis zu dessen Nichtanerkennung oder auch dessen simplem Ignorieren variieren. Es ist naheliegend, dass innerhalb einer non-transzendenten, das heißt nicht-religiösen Positionierung wie dem Atheismus, zunächst gar keine Verbote in Bezug auf ein transzendentes Bestehen. Im Sinne eines guten Miteinanders kann aber auch in der non-transzendenten Positionierung in der säkularen Gesellschaft eine Selbstbeschränkung erfolgen, etwa in der Anerkennung der Verletzbarkeit der religiösen Gefühle des Anderen oder sogar in in der rechtlichen Institution eines entsprechenden Gesetzes, das die normative Unsagbarkeit von Religionen schützt, wie dies im deutschen Rechtssystem im § 166 des Strafgesetzbuches geregelt ist. Ist dieses einmal eingeführt, kann es zu vielfältigen Konflikten mit anderen Prinzipien wie der freien Meinungsäußerung oder der wissenschaftlichen und künstlerischen Freiheit kommen, die religiöse normative Unsagbarkeiten unter Umständen verletzen. Diese Konflikte sind insbesondere dann vorhanden, wenn in bestimmten Religionen Meinungsfreiheit nicht priorisiert wird. Dann können auch einfache Verletzungen von normativen Unsagbarkeiten, eine Blasphemie oder Todesstrafe gestellt werden, die sogar über den eigentlichen Machtbereich des religiösen Rechtssystems hinaus vollstreckt werden kann. Die religiöse Verfolgung des Schriftstellers Sir Ahmed Sermon Rushdie oder die gewalttätigen Angriffe auf dänische und französische Kalkaturisten oder Lehrer zeigen, wie eine normative Unsagbarkeit in eine erzwungene Umsagbarkeit umge übergehen kann und dass die durch globalisierte Medien ermöglichte staatenübergreifende und in Staaten eingreifende informelle Rechtsprechung und Strafverfolgung im Bereich Religion ein enormes Gewalt- und Konfliktpotenzial bereithalten kann. Kommen wir also zur erzwungenen Unsagbarkeit, eine Untergruppe, Normativen. Innerhalb der erzwungenen Unsagbarkeit lassen sich zwei Typen mit unterschiedlicher Zielrichtung unterscheiden. Einmal die Unterwerfung unter eine normative Unsagbarkeit und das spirituell gemeinte intentionale Ausschalten von der kontinuierlichen Expressivität. Da gehe ich jetzt genauer drauf ein. Erzwungene Unsagbarkeit meint, als im Unterwerfungstyp alle Fälle in denen Personen oder Institutionen mit Gewalt zum Schweigen gebracht werden, also die Unterdrückung oder Auslöschung des anscheinend nicht identischen. Im religiösen Kontext ist die erzwungene Unsagbarkeit des nicht identischen sehr vielfältig. Zunächst sind die religiös gerechtfertigten, machtpolitisch elaborierten Formen von Gewalt zu nennen, wie Folter, Verstümmelung oder Mord. Dies kann einzelne oder mehrere Personen, aber auch große religiöse, religiös stigmatisierte Gruppen betreffen. Darüber hinaus können auch Organisationen, insbesondere Schulen, Universitäten, Gerichte, Firmen, Theater, Zeitungen, Fernsehsender, Blogs und andere Medien als gesamte Organisation oder in Form ihrer Funktionsträger eliminiert und oder umfunktionalisiert werden. Hier sehen wir auch, dass die normative Unsagbarkeit sich im religiösen wie im politischen Bereich nicht wesentlich unterscheidet. Der zweite Typ erzwungener Unsagbarkeit ist ganz anders gelagert. Es ist das religiös gemeinte intentionale Ausschalten des expressiven Flusses, des sprechenden Rahmens sozusagen. Es stellt das Gegenteil der ersten dar, da der erste auf Unterdrückung und Blockierung des, des Nicht-Identischen abzielt, hier aber auf des, des Identischen. Ein Beispiel ist der dafür noch zu diskutierende Zen-Buddhismus, in dem ein Meister einem Adepten auch einmal die Nase verdrehen oder ihn schlagen kann, damit dieser in seiner Ausdrucksbewegung innehält. Hier ist die Zielsetzung eine ganz andere, nämlich ein religiöses Streben, das im Rahmen eines vertrauensvollen Lehrer-Schüler-Verhältnisses unterstützt werden soll und das auch mit Schockelementen arbeitet, um das Alltagsverständnis und die kulturelle Normativität zu erschüttern. Zur erzwungenen Unsagbarkeit gehören auch meditative Praktiken, in denen der Meditierende sich selbst ersprechen oder auch das verbale Denken untersagt. Die daran liegende Paradoxie wurde früh erkannt, etwa von Seng aus dem 5. sechsten 6. Jahrhundert, dem sogenannten dritten Patriarchen des Zen. Er sagt, Zitat, wenn du Ruhe finden willst und dann versuchst, deine Geschäftigkeit zu beenden, dann ist dieser Versuch Teil deiner Geschäftigkeit. Also kommt nicht heraus. Auch wenn diese Paradoxie bekannt ist, sind religiöse Schweige- und Rückzugspraktiken bereits in den ältesten Religionen bekannt und haben sich bis heute erhalten. Am bekanntesten dafür sind die Mönchklausen, die auch von Luhmann und Fuchs beschrieben wurden, oder die heute weit verbreiteten Schweigeretreats, also längere Phasen des Nichtsprechens in Verbindung mit religiösen Praktiken. Die erzwungene Unsagbarkeit ist Kernbestandteil der meisten religiösen Selbstpraktiken. Die Expressivität wird dabei durch rituelle Bewegungen reguliert oder diese werden gänzlich zum Erstarren gebracht, wie im folgenden Beispiel aus dem tibetischen Buddhismus. Alle Körperaktivitäten beenden. Verharre wie ein aufgeschnittener Strohballen. Jegliches Sprechen und Denken beendend. Verharre wie eine Laute mit durchgeschnittenen Seiten. Jegliche geistige Aktivität vollständig einstellen. Das ist Mahamudra. Das ist also von der tibetischen Yogini Machi Labdrön aus dem Vajrayana-Buddhismus des 11. Jahrhunderts. Der Sinn dieser Meditationen bzw. Exerzitien liegt dabei nicht auf einer normativen oder moralischen Ebene, sondern in dem Versuch, eine Bereitschaft für Differenzlosigkeit herzustellen, auf die ich nun im folgenden Abschnitt noch eingehen will. Während jetzt die oben verschiedenen Aspekte und Spielarten von Unsagbarkeit einzeln thematisiert worden, zeigt sich Unsagbarkeit im Bereich des Religiösen jedoch als komplexes Phänomen, in der viele Spielarten beteiligt sein können. Diese sollen nun anhand verschiedener Beispiele diskutiert werden. Zunächst soll es um die bekannte Erzählung über den Untergang von Sodom und Gomorra und die Errettung Lots gehen, in der Unsagbarkeit in der Verwandlung von Lots Frau zur Salzsäule personifiziert wird. Dann sollen Beispiele untersucht werden, in denen das Unsagbare als Sprecher auftritt. Und dann werden wir Textstellen untersuchen, in denen das Unsagbare als Namenloses dargestellt wird. Und schließlich wird, wie angekündigt, das Unsagbare Ausgangspunkt und Ziel von spirituellen Bemühungen sein, wie im Zen-Buddhismus, in denen Unsagbarkeit als Differenzlosigkeit betrachtet wird. Zunächst also zu Sodom und Gomorrahm. In der Narration der Genesis wird von zwei sündigen Städten erzählt, Sodom und Gomorra. Die Sünden bestehen nun nicht einfach in sexuellen Verfehlungen, sondern in einer generellen Verrohung bis hin zu einer Gewaltkultur, was auch in drastischer Weise dargestellt wird. So werden die beiden Engel, die Lot in sein Haus aufnimmt, von den Sodomitern nicht erkannt und für Fremde gehalten. Als wütender Mob sind sie dabei, die Tür aufzubrechen, um sowohl die Fremden als auch Lot, selbst kein Zugereister, zu vergewaltigen. Die Engel schützen Lot und sein Haus durch ein Wunder und teilen ihm mit, dass Sodom und Gomorra vernichtet werden sollen. Lot und seine Familie müssen geradezu zur Flucht gedrängt werden, dass sie dies nicht glauben können. Die potenziellen Schwiegersöhne der beiden Töchter Lots bleiben wegen ihres Unglaubens auch zurück. Lot, seine Frau und seine beiden Töchter fliehen mit der nicht näher begründeten Auflage, weder stehen zu bleiben noch sich zur Stadt umzusehen. Lots Frau hielt sich bekanntermaßen nicht daran und wurde in eine Salzsäule verwandelt. Und das ist der berühmte Satz eben, Genesis 19,26. Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Der auch in der Alltagssprache geläufige Phraseologismus zur Salzsäule erstarren übernimmt aus der Bibelerzählung den Aspekt des plötzlichen Einhaltens aller Ausdrucksbewegungen. Das Bild der Salzsäule in der Genesis enthält darüber hinaus allerdings noch viele weitere Aspekte, denn er stellt den größtmöglichen Gegensatz zur menschlichen Ausdrucksbewegung dar. Ein Bild der Leblosigkeit und der endgültigen kristallinen Erstarrung durch den physisch unmöglichen Wechsel aus dem Organischen in den anorganischen Bereich. Hierbei ist eine gängige theologische Interpretation, diese Erzählung sei als Bestrafung Gottes der Unfolgsamkeit der Frau Lot zu sehen. Es wäre mithin eine in diesem Fall vom mosaischen Gott erzwungene Unsagbarkeit getan durch die Allmacht Gottes, der auch Naturgesetze aufheben kann. Häufig findet man auch moralische Interpretationen, etwa man solle nicht an der Vergangenheit festhalten. In der Bibel selbst wird diese Erzählung mehrfach angesprochen, ausführlich in die Weisheit Salomons. Die Weisheit bezieht sich explizit auf Genesis 19, verweist jedoch auf den gleichnishaften Charakter dieser Passage, wie sie auch in den meisten Formen der Bibel-Exegese angenommen wird. Im Kapitel Das rettende Walten der Weisheit von Adam bis Mose wird das Prinzip der Weisheit als göttliches Prinzip eingeführt und dabei auch die Errettung Lots und seiner Familie aus Sodom und Gomorra darauf wird dann Bezug genommen. Zitat, die Weisheit rettete den Gerechteten, als er beim Untergang der Gottlosen vor dem Feuer floh, das auf die fünf Städte herabfiel. Von ihrer Bosheit zeugen noch heute rauchendes und ödes Land, Bäume, die zur Unzeit Frucht bringen, und eine Salzsäule, die dasteht als Denkmal einer ungläubigen Seele. Denn sie achteten die Weisheit nicht und hatten danach nicht nur den Schaden, dass sie das Gute nicht erkannten, sondern hinterließen den künftig Lebenden auch noch ein Denkmal ihrer Torheit, damit ihr Irrtum keinesfalls verborgen bliebe. Die Weisheit aber errettete die aus allen Nöten, die ihr dienen. Zitat Ende. Durch die hier angelegte, gleichnishafte Deutung kommt noch eine ganz andere Art von Unsagbarkeit zum Vorschein, die nur im Bereich des Religiösen zu finden ist, die mystische. Mystisch heißt hier, dass das Unsagbare als unmittelbar mit dem Menschen verbunden angelegt ist und darauf wartet, freigelegt zu werden. Das Gleichnis wäre also universal und bezöge sich damit auch auf unsere hier und heute unmittelbar erlebte Gegenwart. Betrachtet man das Gleichnis von Loths Frau unter einem in diesem Sinne verstandenen Deutungsperspektive, dann wäre das Unsagbare demzufolge die Quelle der kontinuierlichen Expressivität, die durch das Ausrichten auf das Vergängliche der Erscheinungen zum Versiegen gebracht bzw. gefiltert werden kann. Die Abkehr vom Unsagbaren führt so dazu, dass der zur vergänglichen Welt gekehrte spricht, ohne im religiösen Sinn zu sprechen und hört, ohne wiederum im religiösen Sinn zu hören. In diesem Sinne geht es in der Geschichte von Sodom und Gomorrah weniger um die Propagierung eines bestimmten Sittenmodells, ja noch nicht einmal um die Folgsamkeit im engeren Sinne, sondern um die Richtung der Aufmerksamkeit. Während sie im Alltagsleben auf die Welt der Erscheinung gerichtet ist, soll sie im religiösen nach innen, auf das Erleben und das Zentrum des Erlebens gerichtet werden. Diese Umkehr oder Bekehrung im Sinne eines Umwendens nach innen, das heißt auf das Erleben, wird in vielen Religionen thematisiert. Es kann nur von jedem Einzelnen selbst durch seine eigene Umkehr getan werden. Geschieht diese innere Umkehr, so kann die Ausdrucksbewegung aus dem Unsagbaren heraus entstehen, wird aus der Quelle des Unsagbaren gespeist. Verbleibt die Aufmerksamkeit auf den Erscheinungen, so erstarrt man im Starren auf die Erscheinungen immer weiter, bis eine Umkehr nicht mehr möglich ist, bis zur Salzsäule eben. Ich komme nun zum Unsagbaren als Sprecher und Hörer. In der eben angesprochenen mystischen Sichtweise, in der das Unsagbare als innere Quelle erscheint, ist es auch nicht verwunderlich, dass das Unsagbare als Sprecher auftreten kann. In einem Lehrgespräch im nicht kanonischen gnostischen Thomas Evangelium das Ähnlichkeiten zu einem zen-buddhistischen Mondo oder auch einem Satzang erkennen lässt, wird dies deutlich. Ich zitiere, Jesus sprach zu seinen Jüngern, vergleicht mich und sagt mir, wem ich gleiche. Simon Petrus sprach zu ihm, du gleichst einem gerechten Boten. Matthäus sprach zu ihm, du gleichst einem besonders klugen Philosophen. Thomas sprach zu ihm, Lehrer, mein Mund vermag es ganz und gar nicht zu ertragen, zu sagen, wem du gleichst. Jesus sprach, ich bin nicht dein Lehrer. Du hast getrunken, du hast dich berauscht an der sprudelnden Quelle, die ich ausgemessen habe. Hier als aus dem Nag Hammadi, Korpus, äh, das Evangelium nach Thomas. Als Thomas versucht, der Aufforderung nachzukommen und einen Vergleich zu ziehen, versagt er unter Qualen. Dieses kommunikative Versagen führt aber gerade zur Anerkennung des Thomas durch Jesus als einesgleichen, der das Lehrer-Jünger-Verhältnis hinter sich gelassen hat. Die hier ausgesprochene Quellenmetaphorik wird später aufgegriffen und auch gedeutet. Zitiere, Jesus spricht, wer von meinem Mund trinken wird, wird werden wie ich. Ich selbst werde zu ihm werden und was verborgen ist, wird sich ihm offenbaren. Zitat Ende. Durch diese zweite Passage wird nun die zuvor Zitierte verdeutlicht, dass nämlich Thomas zu Jesus geworden ist. Ich selbst werde zu ihm werden und das Unsagbare sich als wieder das Zitat »sprudelnde Quelle« durch ihn ausdrückt. Dieser neue kommunikative Modus, ein Hybrid aus Ethnonarration und poetischem Sprechen, bildet eine Sprache der Verständigung, die die Aktivierung eines bestimmten Modus des Verstehens voraussetzt. Dieser Modus zeigt sich im Sprechen, vor allem aber im Hören. Dazu führt der indische Weise Sri Nisargadatta Maharaj den Begriff des intuitiven Hörens ein. Der kommunikative Kontext ist ein sogenanntes Satsang. In der indischen Advaita-Tradition ist dies ein informelles Gespräch zwischen einem Janani, was etwa mit Weiser übersetzt werden kann, und Schülern oder interessierten Zuhörern. Im Gegensatz zu institutionalisierten Religionen ist dieses Verhältnis jedoch informell. Das heißt, es gibt kein Ritual und auch keine formellen Riten, etwa der Aufnahme, des Bekenntnisses und so weiter. Und ab den 1980er Jahren wurden diese Satsangs auch zunehmend von Personen, aus westlichen Staaten besucht. Bei den Aufzeichnungen Ramesh balsekars handelt es sich nicht um die Transliteration von Tonbandaufnahmen, sondern um Aufzeichnungen, die er als langjähriger Begleiter Nisa Gardatas gemacht hat. Man kann ihnen daher den Status einer autoethnografischen Quelle zuerkennen. Der Begriff des intuitiven Hörens wird von Nisa Gardata aus einer jenseits von Religion begründeten Positionierung heraus folgendermaßen begründet. Ich frage mich, ob Ihnen diese Worte wirklich etwas zu sagen vermögen, oder sind es nur Worte für Sie? Sie opfern hier Ihre Zeit, sitzen auf dem Fußboden, was die meisten von Ihnen nicht gewohnt sind, und hören meinen Worten sicherlich aufmerksam zu. Doch Sie müssen verstehen, dass ohne eine bestimmte Art von Empfänglichkeit Worte nur einen sehr begrenzten Zweck erreichen können. Was ist nun diese besondere Art von Empfänglichkeit? jegliches Interesse daran aufzugeben, durch das Zuhören ein besseres Individuum zu werden und um darauf zu hoffen, durch Bemühungen einen wahrnehmbaren Fortschritt zu erzielen. Zitat Ende. Diese Aufforderung unterläuft die Interessen der meisten Anwesenden. Die Anwesenden wollen moralische und spirituelle Fortschritte erzielen. Nun sollen sie dies gerade nicht tun. Dieses Interesse muss jedoch in dieser Sichtweise wie auch immer aufgegeben werden, um zu dem oben ausgeführten intuitiven Hören oder um den Ausdruck aus dem Thomas-Evangelium aufzunehmen, zum offenbarenden Hören zu gelangen. Ich komme nun zum Umsagbaren als Unnennbares und ob ich der Eigenname Gottes sei. Die Namensnennung oder auch Nichtnennung spielt im Bereich der Religion eine besondere Rolle. Verschiedene Kulturen haben dazu eine Vielzahl von normativen Umgängen entwickelt, die hier nicht thematisiert werden sollen. Vielmehr möchte ich die Namensproblematik auf der Basis von Selbstthematisierungen in heiligen Schriften der Weltreligion behandeln. Dabei möchte ich auf das taoistische Tao Te King, die altindischen Upanishaden, das alte Testament und schließlich auf eine Schrift nochmal der Nakamadi Bibliothek eingehen. Im Tao de King gibt es eine Vielzahl von Stellen, in denen über das Unsagbare gesprochen wird. So heißt es im Tao de King zu Beginn, Zitat, das Tao, das sich äh, aussprechen lässt, ist nicht das ewige Tao. Der Name, der sich nennen lässt, ist nicht der ewige Name. Nichtsein nenne ich den Anfang von Himmel und Erde. Sein nenne ich die Mutter der Einzelwesen. Darum führt die Richtung auf das Nichtsein zum Schauen des wunderbaren Wesens. Die Richtung auf das Sein zum Schauen der räumlichen Begrenztheiten beides ist eins dem Ursprung nach und nur verschieden durch den Namen. In seiner Einheit heißt es das Geheimnis des Geheimnisses, noch tieferes Geheimnis ist das Tor, durch das alle Wunder hervortreten. Im zitierten Vers wird nicht einfach die Unmöglichkeit, das Tau auszusprechen behauptet, sondern vielmehr macht das Aussprechen durch seine Unterscheidungsoperationen den vorgängigen Versuch, die Idee eines Ununterschiedenen auszusprechen, durch den sprechenden Vollzug ganz unmittelbar zunichte. Ein Eigenname, wie wir sie aus dem antiken oder auch germanischen Götterhimmel kennen, der das Tau als eines, eines gegenüber eines anderen ausweisen würde, ist in dieser Sichtweise somit unmöglich. Wenn es daher um Eigennamen für das Unsagbare geht, werden lediglich unwirksame Eigennamengebungsakte vollzogen, jedenfalls aus linguistischer Perspektive. So wird in den Upanishaden das Personalpronomen Ich als der erste Eigenname eingeführt. Zitat aus der Brihad Aranyaka Upanishad. Am Anfang war hier nur das Selbst. Es war wie ein Mensch. Es blickte um sich und sah nichts anderes als sich selbst. Das bin ich, war sein erstes Wort. Daher erhielt es den Namen Ich. Darum sagt auch jetzt jemand, der begrüßt worden ist, zuerst, ich bin der, und nennt dann den anderen Namen, den er führt. Zitat Ende. Im weiteren Verlauf der Brihat Aranyaka Upanishad teilt sich das Selbst dann zunächst in zwei und dann immer weiter, bis alle Dinge der Welt entstanden sind. Also es in allen Dingen der Welt. In dieser Sichtweise ist das Ich Bin, also die Formel, die auch in alltäglichen Kommunikationsvollzügen etwa, dass sich jemand Vorstellens, auf den allerersten Ursprung zurückverweist und die Vielzahl der Erscheinungen damit verbindet. Zitat, das Selbst ist in alles bis in die Nagelspitzen eingegangen, wie das Messer in, die, in der Scheide verborgen liegt, wie das Feuer im Reibholz. So nimmt man es nicht wahr, denn es ist zerteilt. Im Lehrgespräch wird diese Formel dann in der Chandokya Upanishad umgekehrt als Masi, das bist du. Das Personalpronomen ich spielt auch im Alten Testament eine zentrale Rolle, als die Ichheit einem infiniten Regress unterworfen wird. Es handelt sich um das Tetragramm Yahweh, das im zweiten Buch Mose Exodus eingeführt wird. Dabei gibt es große Unterschiede der Übersetzung, sodass in verschiedenen Bibeln auch verschiedene Textfassungen zu finden sind, die sich in der Bedeutung stark unterscheiden. Dabei besteht ein Konsens, dass das Personalpronomen Ich in der Verdoppelung ebenso eine Rolle spielt wie das Verb Sein. Offen ist aber unter anderem, welches Tempus angesetzt werden kann. Präsens oder Futur. So wird der, äh, in der Lutherbibel von 2017 eine futuristische äh, Interpretation vorgenommen. Zitat, Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du den Israeliten sagen, ich werde sein. Der hat mich der hat mich zu euch gesandt. Zitat Ende. Die englischen Fassungen unterscheiden sich in zwei interessanten Punkten. Zum einen wird das Tempus durchgehend im Präsenz gehalten. Zum anderen wird statt des Personalen ein sächliches Relativpronomen verwendet. In der King James Bibel, die englisch anglikanischen Sprachung sehr berühmt ist, heißt es, Zitat, And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you. And they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shall you say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Zitat Ende. Von der Übersetzung dieser Formel, ich bin, dass ich bin, werde ich jetzt auch im Folgenden weiter ausgehen. Auf den ersten Blick erscheint diese Formel tautologisch, jedoch zeigt die grammatische Analyse, dass die Konstruktion komplexer ist. Das zu erwartende Prädikatsnomen, wie zum Beispiel ich bin Thomas oder ich bin ein Tunigut" wird durch einen Satz realisiert. Das ist nicht unüblich, wenn man an Sätze denkt, ich bin der, der die ganze Arbeit machen muss, im semantischen Muster x ist y äh, und äh, ist, ist y etwas, das x spezifiziert. Zwar ist die Tautologie auch in der Alltagssprache möglich, Nein heißt Nein, dies wird aber als Beharrung, Bestätigung oder Bekräftigung interpretiert. Ich bin, dass ich bin, oszilliert dadurch, dass die Suche nach dem Spezifischen, das es möglich machen würde, Gott zu bestimmen, zurückgeworfen wird auf das zu Bestimmende und so der Versuch, dass ich bin und damit Gott zu spezifizieren, ins Leere läuft. Als Name, den Moses schließlich weitergeben soll, wird ich bin genannt. Es besteht hier also eine deutliche Parallele zur Namensgebung in der eben zitierten Priyad Aranyaka Upanishad. Abschließend möchte ich auf das unsagbare als prädifferenziertes oder differenzloses im Anschluss an Peter Fuchs eingehen. Während es bei Fuchs vor allem um Lehrgespräche im Zen-Buddhismus, das sogenannte Mondo, geht, möchte ich im Folgenden aber auch Bezüge zu anderen religiösen Traditionen herstellen. Betrachtet man die Sprache des Zen-Buddhismus allgemein, so fällt neben einem rüden Umgangston paradoxer Kommunikation und einer Abwertung von elaborierten Gedanken auch eine Sprache des Todes für die Lebenden auf. Letztere wird aber auch in der gnostisch-christlichen Literatur verwendet. Zitat, Jesus spricht, wer die Welt erkannt hat, hat den Leichnam gefunden. Wer aber den Leichnam gefunden hat, dessen ist die Welt nicht wert. Zitat Ende. Während die buddhistische Leichenmetaphorik direkt auf die Traum- bzw. Schattenmetaphorik der Existenz äh, im Diamantzutra verweist, zeigt das Zitat aus dem Nakamadi den weiteren Wirkungskreis der Desillusionierungsmetaphorik. Wie oben am Beispiel der zur Salzsäure erstarrten Frau Lotz steht das Bild der Welt als Leichnam für ein Erstarren der Expressivität des Unsagbaren, das die überwunden werden muss. Nur der, der nicht stehen bleibt im Prozess der Umwandlung, kann ein Lebender genannt werden, beziehungsweise das ewige Leben gewinnen. Weiterhin finden sich viele Angriffe gegen das Sprechen, Denken und Begriffe im Allgemeinen. Und auf den ersten Blick ist man daher versucht, dies als eine antirationalistische Religion, die hinter die Aufklärung zurückfällt, einzuordnen. Auf den zweiten Blick öffnet sich mit den Lektüren von Fuchs und Vogt allerdings die Aussicht auf ein radikales Denken, das sich in Paradoxien zeigt und daher Anschlüsse an bestimmte Formen der Mystik, der Gnosis und der Philosophie, zum Beispiel bei Kierkegaard, bereithält. Dazu werden zwei grundsätzliche Wissensarten unterschieden. Eine differenzierte Wissensart, die mit der erwähnten Metaphorik des hiesigen Lebens als Leichen oder Salzsäuren sowie mit sprachlich-begrifflichem Denken einhergeht. Und das, das zweite, eine differenzlose Wissensart, die durch die oben beschriebene Expressivität des Unsagbaren gekennzeichnet ist. Also was ist das Differenzlose? Peter Fuchs entwickelt eine Reihe von Synonymen, um das Differenzlose zu bezeichnen. Dazu gehören das Zweitlose, Primordiale Nichtzweiheit, das Prädifferenzielle aller Differenzen, Primordiale Nichtunterschiedenheit, Zweitlosigkeit sowie Nichtzweiheit. Also Ausdrücke, die das Unsagbare bezeichnen und eine transzendente Positionierung anzeigen. In dieser Sichtweise stellt Sprache Prototyp und Exempel des Differenten dar. Zitat, schärfer noch als der Differenzgebrauch in Wahrnehmung, Referenz und Beobachtung verhindert Sprache, verhindert Kommunikation, Satori. Denn ohne Differenzgebrauch und ohne komplexen Gebrauch geschieht weder Sprache noch Kommunikation. Schweigen wäre mithin die angemessene Form des Umgangs mit Zweitlosigkeit. Zitat Ende. Um das Zitat zu verstehen, muss man wissen, dass der Ausdruck Satori hier übersetzt werden kann mit erwachen, aus dem Leichendasein sozusagen, was auch dem christlichen Motiv von Tod und Auferstehung in diesem Leben entspricht. Oben wurde ja bereits auf die Vielzahl der Thematisierung des Sprachenproblems im Zen-Buddhismus hingewiesen. Wenn nun aber Sprache als Differenzsystem versagt, um das Unsagbare auszudrücken, wie kann dies dann in einem Lehrgespräch wie dem Mondo vollzogen werden? Fuchs meint, dies zwinge zu einer kommunizierten Kommunikationsverweigerung im Zen-Buddhismus, zu einer Paradoxenkommunikation, also Operationen, deren Vollzugsbedingungen zugleich die Bedingungen der Unmöglichkeit ihres Vollzugs sind. Zitat Ende. Daraus folgert Fuchs, Differenzlosigkeit sei Zitat weder durch Referenz noch durch Beobachtung und nicht einmal durch Erkennen erreichbar. Zitat Ende. Fuchs schreibt weiter, weder deduktiv noch induktiv, noch mit irgendeinem rationalen Denkmittel lässt sich diese Paradoxie aus der Welt schaffen. Deshalb kann Zen nicht begrifflich operieren, deshalb löscht jeder differenziell gesteuerte Realitätskontakt aus, was Zen sucht. Die Frage ist, wie es zugeht, dass Unzugängliches kommunikativ bewegt werden kann. Das didaktische Ziel in einem Lehrgespräch wie dem Mondo liegt dann darin, dem Schüler zu einem Sprung aus dem Differenzsystem zu verhelfen. Das eben genannte bevorzugte Mittel der Paradoxie soll ihnen eine qualvolle Denkschleife stürzen. Die Folge dieses Gebrauchs ist, dass der Schema-Benutzer im Schema gefangen wird und zwischen den Schemaseiten unaufhörlich hin und her jagt, weil jede Position die Negation und jede Negation die Position impliziert. Die Zen-Paradoxie liegt darin, dass jeder Versuch, Differenzlosigkeit zu beobachten, im Moment des Versuchs Differenzlosigkeit aufhebt. Ein weiteres Mittel ist der im Abschnitt erzwungene Unsagbarkeit erwähnte Schock, der durchaus auch Handgreiflichkeiten bedeuten kann. Zitat, man kann ferner sehen, dass diese Kommunikation auf Schock angelegt ist oder, wenn man so will, auf das Durchschlagen des dualistischen Knotens. Die Rolle des Meisters besteht offenbar darin, den Schüler durch immer neue Irritationen an seinen Bursting-Point heranzuführen. Er zerbricht sich den Kopf im Rahmen einer Paradoxie und es dauert gewöhnlich lange, ehe er bemerkt, dass buchstäblich das Zerbrechen des Kopfes der Ausweg die Lösung des Koans ist. Zitat Ende. Schließlich ist noch ein weiteres Mittel bekannt, das als Frontalangriff äh, bezeichnet werden kann und das auf die Radikalität der Umkehr hinweist. Zitat, Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr die zwei zu einem macht und wenn ihr das Innere wie das Äußere macht und das Äußere wie das Innere und das Obere wie das Untere, und zwar, damit ihr das Männliche und das Weibliche zu einem einzigen macht, auf das das Männliche nicht männlich und das Weibliche nicht weiblich sein wird. Wenn ihr Augen macht anstelle eines Auges und eine Hand anstelle einer Hand und ein Fuß anstelle eines Fußes, eine Gestalt anstelle einer Gestalt, dann werdet ihr eingehen in das Königreich. Zitat Ende. Das Eingehen in das Königreich ist eine Beobachtung ohne Beobachter, wofür Fuchs äh, das Verb nicht beobachten kreiert Entweder äh, Satori wird nicht beobachtet, es kann kein Beobachter geben, oder er stürzt das alle Erreichbarkeit, schreibt Fuchs. Was beim Wegfall eines Beobachters oder eines Sprechers bleibt, ist Unsagbarkeit, die zur Expressivität des Unsagbaren führt und Lots Frau von der Salzsäule zum Leben erweckt. In der gnostisch-christlichen Literatur verweist dies nicht auf den Vater, sondern auf den Vorvater. Zitat, dies aber ist der Anfang des Wissens. Der Herr des Alls wird in Wahrheit nicht Vater genannt, sondern Vorvater, denn der Vater ist der Anfang derer, die durch ihn kommen. Der Anfanglose, Unendliche aber ist der Vorvater, damit ihm Gnade erweisen mögen durch seinen Namen, denn eigentlich wissen wir nicht, wer er ist. Das Prädifferenzielle wird hier als der Vorvater, der Anfanglose, Unendliche, das im Advaita mit dem Parabrahman entspricht, angesprochen, von dem wir nichts wissen können, uns daher mit dem Namen Vorvater begnügen müssen und dürfen.
1: Wolf-Andreas Liebert über die sprachwissenschaftliche Perspektive des Unsagbaren. In Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung stellen wir euch die Vorträge der Reihe Das Unsagbare hier als Zoom-Mitschnitte im Podcast im Laufe des Sommers nach und nach vollständig zur Verfügung. Als Einführung in die ganze Reihe habe ich Joachim Klose zum Thema das Unsagbare an sich interviewt. Das war die Podcast Folge vom 3. Mai und die philosophische Seite des Themas, die haben wir bereits am 1. Juli beleuchtet. Wir freuen uns natürlich auf eure Meinungen. Bitte schreibt uns über Facebook oder Instagram oder über die Webseite Akademie-lebendig-akademisch.de. Und um keine weitere Folge zu verpassen, bitte diesen Podcast hier kostenlos abonnieren. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder einen Daumen hoch bei YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.